0: te gek om weer bij elkaar te zijn. Dit is vet. <lacht> He? Maar het is echt fantastisch... dat dit weer kan. Als je zo een tijd dat niet hebt kunnen doen... en het nu weer wel kan... Ja, dan waardeer je het gewoon weer zo extra. Dat, uh, dat is heel bijzonder. En ik vind het echt bijzonder... dat ik vanmorgen en de komende vier zondagen... de komende drie... dat ik uh, bij jullie mag zijn... om samen stil te staan bij een prachtig onderwerp. Mensen genoemd en beschreven in het Johannes-evangelie... die de ontmoeting van hun leven hebben. Een ontmoeting met Jezus. En uh, ja, daar draait het allemaal om. Daar begint het mee. Maar ook het leven met Jezus daarna... daar gaat het allemaal om. Vanmorgen... Gaan we kijken naar Nathanael en het is mooi om te zien dat alle vier, daar zit eigenlijk een wereld achter. Bij Nathanael gaan we kijken naar het vooroordeel en hoe Nathanael gevangen zit in zijn vooroordeel. Volgende week gaan we kijken naar Nicodemus. Die komt uit de wereld en dat is een leefwereld van wet en regelgeving waar zoveel mensen ook in gevangen kunnen zitten. En daarna gaan we kijken naar de Samaritaanse vrouw die gestigmatiseerd is. En dat stigma dat houdt haar in haar cel, in haar gevangenschap. En dan aan het eind gaan we kijken naar Thomas die gevangen zit in twijfel. Het kan toch niet waar zijn? En alle vier zijn eigenlijk werelden op zichzelf. En vanmorgen kijken we dan naar Nathanael. Ik hoop dat ik me niet ga verspreken, want ik heb... Sinds twee jaar een kleinzoon, maar die heet Nathaniel. Dus als ik nou Nathaniel zeg in plaats van Nathanael, dan weet u wat vandaan komt. Um, vanmorgen naar Nathanael. Vooroordelen, die kunnen je helemaal gevangen houden. Jarenlang was in de scheepvaart scheurbuik een ellende. Tussen de tijd van Columbus en dat de eerste stoomboten begonnen te varen, zijn er meer dan 2 miljoen zeelieden omgekomen op hun tochten. En verreweg de meeste kwam door scheurbuik. En scheurbuik was een raadsel. Dan kreeg je zomaar. Uh, Ontstekingen op je, op je benen, op je armen en in je mond. En dat was het begin van het einde. En op een gegeven ogenblik komen er slimme uh, scheepsartsen... die komen tot de uh, indruk dat als ze dan onderweg een haven aandeden... en verse proviant hadden en weer verder gingen... dat fruit en verse groenten dat dat enorm hielp om daar overheen te komen... Maar het was zo'n verschrikkelijke ziekte dat op op lange zeereizen hielden ze rekening met een sterftecijfer van 50%. Dus als je aan boord kwam voor een lange reis, dan was het een dubbeltje op je kant of je dat wel zou overleven. En de wetenschappers uit die tijd, die dachten dat het te maken had met de bloedsomloop. Dus toen die scheepsarten kwamen met de suggestie van joh, vers fruit en verse groenten... Ja, toen was de gedachte, hoe hoe kan nou zoiets simpels de oplossing zijn voor zo'n gigantisch probleem? Later begon de Britse marine, scheepsartsen van de Britse marine, die begonnen een, een, een degelijk onderzoek te doen. En die kwamen tot de conclusie, de oorzaak van scheurbuik was er gebrek aan vitamine C. Nou, al met al heeft het honderd jaar geduurd... voordat de Britse marine zover was dat ze het een standaardprocedure maakten. Als je bij de Britse marine aan boord van een schip zat... dronk je elke dag een glaasje citroensap. Want het vooroordeel was, hoe kan nou zoiets simpels... De oplossing zijn van zo'n groot probleem. En dat vooroordeel hield hun gevangen en weg van het vinden van de oplossing die zo voorhanden lag. We hebben gelezen uit Johannes 1 vers 43 tot 51. Het begin van het Johannes evangelie, net als alle andere evangelieën, die gaat over de roeping van de apostelen. Hier vind je Andreas en die vindt Petrus en dan Filippus en die vindt weer Nathanael. En ik loop er al even op vooruit, want zo dadelijk gaan we daar meer naar kijken wie was Nathanael. Als je ziet dat hij genoemd wordt bij de roeping van de apostelen, dan mogen we ervan uitgaan dat Nathanael, dat dat ook een van de apostelen was maar hij wordt niet genoemd later in de Evangeliën. Wie wel wordt genoemd is Bartholomeus. En de meeste theologen en de vroege kerkvaders gingen ervan uit: Nathanael, dat was Bartholomeus. Twee namen voor dezelfde persoon. En uh, hij wordt ook altijd, Bartholomeus wordt ook altijd samen genoemd met Filippus. Als je de lijsten van de namen van de apostelen zie je altijd Filippus en Bartholomeus, Filippus en Bartholomeus. Dus we hebben alle reden om aan te nemen dat hij die hier Nathanael wordt genoemd, dat hij in de andere evangeliën uh, Bartholomeus wordt genoemd. Filippus, die moet geweten hebben dat Nathanael geïnteresseerd was. In wat hij net had ontdekt. Jezus is de Messias. En Filippus heeft hem ontdekt. Filippus heeft dat ontdekt. En die gaat naar Bartholomeus, naar Nathanael, waarschijnlijk zijn vriend. En die weet van zijn vriend dat dit hem moet interesseren. Want daarom gaat hij naar hem toe. En hij zegt, joh, ik heb hem ontmoet. Van wie, ja, van wie Mozes en de profeten al schrijven. Wie is het dan? Ja, Jezus. Ja, hij komt uit Nazareth. En dan zegt Nathanael, joh, maar Nazareth? Hoe kan er nou uit Nazareth wat goeds komen? En dat was Nathanael zijn vooroordeel. Uit Nazareth kan niks goeds komen. Punt. En dan zegt Filippus tegen hem, joh, kom eens mee. Kom en zie. Kom eens mee en, en ga zelf hem eens ontmoeten. Ga zelf eens met hem praten. Ga het, ga het voor jezelf ontdekken. En Nathanael doet dat, want Jezus ziet hem aankomen. Dus Nathanael komt naar Jezus toe. En dan is daar een ontmoeting. Jezus zegt uh, twee dingen tegen hem. Hij zegt eerst iets over Nathanael zelf, dus een Israëliet, waar geen bedrog in zit. En dan zegt hij: Van uh, ja voordat je kwam, toen zag ik jou al onder de vijgenboom zitten. En uh, dat verandert het een en het ander bij Nathanael. We komen daar zo ook op terug. Wat is een vooroordeel en wat is de impact van een vooroordeel? Voor Nathanael was het vooroordeel... uit Nazareth kan niks goeds komen. Punt. Elders in de Bijbel vind je andere mensen met vooroordelen die in de weg staan. om de oplossing die voorhanden ligt te accepteren en te zien. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Naaman, de Syrische generaal. die in Syrië een joods meisje als slavinnetje waarschijnlijk in huis heeft. en die melaats wordt. En dat slavinnetje uit. Het Joodse slavinnetje uit Israël, die zegt... oh, was mijn heer maar in Israël. Dan kon hij naar de profeet gaan. Die kon hem misschien genezen. En de generaal besluit om op het, het woord van dat Joodse meisje naar Israël te gaan. Het is natuurlijk zo'n ellende, hopeloze ziekte die laat zijt. Dus alles wat maar een sprankje hoop is, grijpt hij aan. En hij gaat met zijn hele gevolg in een dure auto naar Israël toe... En dan komt hij bij de profeet Elisa. Neemt die profeet niet eens de moeite om naar buiten te komen en een fatsoenlijk uh, goede dag te zeggen. Maar die zegt, die laat een boodschap overbrengen. Ga maar naar de Jordaan toe en dompel je zeven keer in de rivier de Jordaan. En dan zul je weer genezen zijn. En die generaal die wordt witheid. Die man die heeft niet eens een fatsoen om naar hem toe te komen. En dan moet hij ook nog in die vieze stinkjordaan. Terwijl er in Syrië zulke mooie rivieren zijn. Dus hij stapt in zijn mooie auto en terug naar Syrië. Zeggen zijn collega's tegen hem. Van joh, je kan het toch in ieder geval proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. En als de woede weer een beetje gezakt is, dan besluit hij inderdaad. Dat kan ik het beste doen. En dan gaat hij naar de Jordaan. Hij dompelt zich zeven keer en hij wordt wonder boven wonder genezen van zijn melaatsheid. Maar het vooroordeel was van, ja joh, hoe kan dat nou in die Swieze stinkrivier, terwijl er in Syrië zulke mooie rivieren zijn. Vooroordelen kunnen ons zo makkelijk in de weg staan. Een vooroordeel is een mening of een overtuiging die niet is gebaseerd op feiten of op slechts een deel van de feiten, maar niet het hele verhaal. Het is vaak ook een veralgemenisering of een karikatuur. Een voorbeeld daarvan, op 17 mei... toen de strijd tussen Gaza en Israël aan de gang was... toen las ik in de krant iets over Jalla. En Jalla, dat is een Joods-Islamitisch netwerk... dat staat voor verbinding, ontmoeting en solidariteit. Zij verlangen naar een Nederland... Zonder Jodenhaat en zonder moslimhaat. En dan zeggen ze, en dat sprak mij aan, ze zeggen, wanneer je boos bent op de Israëlische regering, zeg dan niet al die Joden. Als je boos bent op Hamas, zeg dan niet alle moslims. Dat zijn veralgemeniseringen, dat worden vooroordelen die in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld voor een goed gesprek. En vooroordelen, die vind je overal. Ook als je getuigt van je geloof. Maar je vindt ze overal en jij en ik hebben ook vooroordelen. Op allerlei terreinen. Als je iemand ziet met bepaalde kleren, dan komt gelijk al een bepaalde gedachten. Of als je iets hoort, een bepaald iets van iemand, dan komen er gelijk bepaalde gedachten bij je boven. De vraag is, is dat echt zo? Als je getuigt van je geloof, dan ga je ook te maken krijgen met vooroordelen. Wat zijn vooroordelen van Nederlanders anno 2021? Als je het hebt over het geloof in de Bijbel, het geloof in Jezus, de kerk. Nou, ik noem er maar een paar. Er zijn er vele. God is een illusie. De natuurlijke wereld, dat is alles wat er is. Met de dood is het over en uit. Karl Marx. Godsdienst, opium voor het volk. De kerk is saai, heeft afgedaan. Niet meer van deze tijd. De Bijbel is toch achterhaald... Ik hoorde het een mevrouw nog zeggen tegen, mevrouw, tegen een mevrouw in Zuid-Afrika, waar we een gesprek over het geloof hadden gehad. De wetenschap heeft het al allemaal achterhaald. Of wetenschap en geloof, dat gaat niet samen. Of de wetenschap heeft uiteindelijk alle antwoorden. Soms bestaat evangelisatiewerk gewoon uit de eerste stap en dat is het weghalen van de vooroordelen. Ik heb het al eens genoemd dat jaren geleden op de technische universiteit in in Delft, daar hebben 25 professoren, hoogleraren die lesgeven op de universiteit, die hebben een advertentie geplaatst in een studentenblad, 25, hun namen stonden eronder. Als je hier komt studeren op de universiteit, dan kan je soms de indruk krijgen... ...geloof en wetenschap, dat gaat niet samen. Wij willen je laten weten dat wij daar heel anders over denken. Als je er eens met een van ons over praten wil, ben je hartelijk welkom. Dus die advertentie was gericht op het wegnemen van een vooroordeel. En dat is soms de eerste stap die nodig is om mensen te helpen om om, tot de ontdekking te komen wat Jezus allemaal voor je kan betekenen. Ik sprak kort geleden een echtpaar... die werken met OM in de Schilderswijk in Den Haag. Die zijn op het ogenblik bezig met een Turkse christen... een serie video's te maken voor, in het Turks, voor een Turks publiek... om Turken te helpen over hun vooroordelen naar het christelijk geloof te komen. En toen vroeg ik hen... Wat zijn de drie belangrijkste vooroordelen die Turken hebben naar het christelijk geloof? En toen noemden ze de drie die eigenlijk gelden voor alle moslims. De eerste vooroordeel is... Ja, de Bijbel is veranderd door christenen. Die hebben het vervalst. Het tweede vooroordeel is... Ja, maar uh, Jezus is niet uh, aan het kruis gestorven. Een ander in zijn plaats. En een derde vooroordeel, dat is dat, ja, alle Westerlingen zijn christelijk. Al die films uit Hollywood, dat is de christelijke cultuur. Want bij hun in het land is iedereen een moslim, dus bij ons in het land is iedereen een christen. Dus die drie vooroordelen zijn natuurlijk een enorme barrière voor een moslim om tot de ontdekking van zijn leven te kunnen komen. Dus vooroordelen die zijn overal en als je getuigt van je geloof, dan moet je er rekening mee houden dat de persoon waar je mee praat, die die zal ook zo zijn vooroordelen hebben. Zijn ideeën die niet gebaseerd zijn op de feiten of maar op een deel van de feiten. Johannes is een bijzonder boek in de zin dat wij van het Johannesevangelie, en wij gaan kijken naar ontmoetingen met Jezus uit het Johannesevangelie dat Johannes het evangelie heeft geschreven met een heel uitdrukkelijk doel. En dat doel, dat is... Dit heb ik opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God... en opdat u, doordat te geloven, leeft door zijn naam. Dus het Johannes-evangelie is geschreven met een uitgesproken doel. Dat de lezer zou erkennen, zou geholpen worden te erkennen, Jezus is de Zoon van God. Maar daar eindigt het niet. Dat is dan een opstap dat wij door dat geloof ook zouden leven door zijn naam. Dus dat je leven totaal anders wordt door het geloof in Jezus. En dat is het uitgesproken doel. Het is... Niet voor niks dat ik deze prekenserie over het Johannes-evangelie doe, want het is vijftig jaar geleden, dit najaar, dat ik door het lezen van Johannes hoofdstuk 1 kwam tot de ontdekking van mijn leven. En dat ik samen met vrienden, uh, wij waren met een stuk of vijf, want een van, een van ons die, die had het helemaal gevonden. En wat hij had, dat, dat wilde ik ook wel. Hij zei, we moeten de Bijbel gaan lezen. Ik zei, nou, dat is goed, we gaan de Bijbel lezen. En ik was een vrome gereformeerde jongeling. En ik geloofde het ook wel. Maar uh, wij zijn de Bijbel gaan lezen. En uh, hij was de expert, dus we begonnen Johannes heen. Hij zegt, dan lezen we het Johannes Johanneshevengelen iedere keer een hoofdstuk. Praten we erover, wat, wat staat er nou, wat betekent dat voor ons... En dat hadden we gedaan over Johannes hoofdstuk 1. dus ook wat we net gelezen hebben. En toen zouden we bidden. En toen zei hij, in plaats van dat nou één bid voor allen... dan kunnen we ook allemaal bidden. Als je een gebed wil uitspreken, voel je je vrij om dan te bidden. En de woorden die mij ontzettend in dit hoofdstuk hadden aangesproken is... hij kwam tot de zijnen... maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem geworden... Maar de wereld heeft hem niet gekend. En ik wist in mijn hart. Weet je Joop, dat heb jij ook nog nooit gedaan. Jij hebt ook nooit echt Jezus omarmd. Je gaat wel naar de kerk, maar aan de andere kant doe je andere dingen. En toen baden we en toen was het stil. En toen was het alsof Jezus in de kamer was. En dat Jezus mij aankeek. En dat die dingen aan mijn hoofd voorbij gingen waar ik me kapot voor schaamde. En dat ik zeg, Jezus, toen verbrak ik de stilte en bad ik hardop. Ik zeg, Jezus, wilt u in mijn leven komen en mij vergeven? Alles wat er niet aan mij deugt. Wilt u in alle hoeken en gaten van mijn leven komen? Ik wil echt leven met u. Dat is dit najaar, vijftig jaar geleden, in reactie op Johannes hoofdstuk 1. Maar dat is het uitgesproken doel van Johannes: dat lezers daar zouden komen zouden erkennen, Jezus is de Zoon van God. En door dat te geloven, zouden leven door zijn naam. Johannes stelt ons in alledaags Grieks voor aan Jezus... En in dat hele Romeinse Rijk, daar werd Grieks gesproken, van Spanje tot Noord-India werd Grieks gesproken. En dan gebruiken de Nieuw schrijvers ook nog eens het gewone Grieks, niet het hoogdravende klassieke, maar het gewone Grieks van de straat. En dan begint hij het Johannes Evangelie met te zeggen, in de beginnen was logos, in de beginnen was het woord. Logos is een Grieks begrip dat de Griekse filosofen heel goed begrepen. Dat stond voor oorsprong, voor zingeving, voor bedoeling. Dus Johannes die zegt in Griekse woorden... in de beginnen was de bedoeling, zingeving en oorsprong. En zingeving, beginning en oorsprong was God. En dan zegt hij in vers 2... Dat alle dingen die zijn geworden, die zijn door die zingeving, bedoeling en oorsprong geworden. Er is niets geworden dat geworden is. Dat door die logos, door die zingeving, bedoeling en oorsprong. En dan komt hij in vers 14 en dan zegt hij. Die zingeving, bedoeling en oorsprong, die logos, die is vlees geworden. En die heeft onder ons gewoond. En dan ontdek je. Ah, dus die logos, die zingeving, die bedoeling, die oorsprong, dat is Jezus. En dan dan ontdekt de lezer dus, die logos is een persoon. En dat klonk voor sommige Grieken als dwaasheid in de oren, maar voor anderen was het ook hoopgevend. Dat betekende dus dat het niet ging om diepgaande, theolo- diepgaande filosofische kwesties, of een onhaalbare discipline waar je aan moest voldoen, maar het ging om een relatie. En dat kon elke Griek. Een rijke Griek... Een onderlegde Griek, een arme Griek, een slaaf. Iedereen kon dat. Dus dat was ook weer ontzettend hoopgevend. En dan zie je dat het Johannes telt maar liefst 28 ontmoetingen tussen mensen en Jezus. Wij hebben vanmorgen gelezen over Filippus die Jezus ontmoet... En die dan Nathanael erbij haalt, die Jezus ontmoet. Maar er staan 28 ontmoetingen met Jezus beschreven in het Johannesevangelie. Dat vind ik op zich ook al zo prachtig mooi. Dat Johannes, die het evangelie schrijft met, het bedoel, met de bedoeling dat je zou geloven dat Jezus de Zoon van God is. En doordat te geloven dat je, dat je zou leven door zijn naam, daar staan 28 ontmoetingen. Waarom zoveel? Waarom zoveel? Nou, ik denk, als je daar dan over nadenkt, dan denk ik, nou, misschien is dat wel zoveel, omdat wij als mensen zo verschillend zijn. Voor de een is het het vooroordeel dat ons in de weg staat. Voor het ander is de de neiging om je te houden aan wetjes en regels dat ons in de weg staat. Voor een ander is het weer een immorele leven, het stigma dat we dragen dat ons in de weg staat. Voor een ander is het weer de twijfel die ons in de weg staat, 28 ontmoetingen, zodat er altijd wel één bij zit waarvan je zegt, nou daar kan ik me nou heel goed mee identificeren. Wie was Nathanael? In hoofdstuk 21 komen we Nathanael ook tegen. En daar blijkt ook uit dat je er uit kan gaan dat Nathanael hoorde bij de apostelen. Want in hoofdstuk 21, dat is na het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Dan gaan op een gegeven moment zijn de, de apostelen bij elkaar. En dan zegt Petrus tegen de anderen, hè, het haantje de voorste, die zegt nou ik, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga vissen. En dan staat er Nathanael is er ook bij en dan wordt van gezegd Nathanael komt uit Cana. Kana is een stadje in Galilea, niet zo ver bij Nazareth vandaan. En uh, dan zie je wie is Nathanael. Nou, hij komt dus uit Kana, En als Jezus hem ontmoet, dan zegt Jezus hele mooie dingen over Nathanael. Het zal maar over jou gezegd worden door Jezus. Jezus zegt, kijk nou eens, dat is een mens... Zonder bedrog. En in het Grieks, dat woord wat daar vertaald wordt met zonder bedrog... in het Grieks betekent dat, dat is iemand die houdt je niet voor de gek. Dat is iemand die gaat je niet misleiden. Dat is iemand die doet zich niet anders voor dan dat hij is. In het Engels zeggen ze, what you see is what you get. Wat je ziet, dat is wat je krijgt. Hij doet zich niet anders voor. Wij zouden zeggen, het is een kerel uit één stuk... Dat is wat Jezus van Nathanael zegt. En ik vind dat prachtig. Prachtig. Want als ik vandaag in de evangelische wereld om me heen kijk, dan denk ik, er is ontzettend veel buitenkant. Show, presentatie, imago. Er zijn zelfs christelijke leiders die laten zich in hun eigen vliegtuig rondvliegen. Die hebben hun bodyguards en die doen er alles aan om hun imago hoog te houden. Dat is niet waar Jezus van houdt. Jezus houdt gewoon van een kerel uit één stuk. Iemand die zich niet anders voordoet dan die is. What you see is what you get. Dat is een ontzettend mooi compliment van Jezus aan Nathanael. Het, de naam Nathanael betekent God heeft gegeven. Bartolomeus betekent gewoon de zoon van Tolmai. Dus je zou kunnen zeggen, zijn volle naam is God heeft gegeven, de zoon van Tolmaai, Nathanael, Bartholomeus. En de vroege kerk die suggereert ook, suggereert ook wat wij daarvan hebben, dat Nathanael en Bartholomeus dezelfde zijn en dat hij later in Perzië en in India en in Armenië heeft gewerkt en uiteindelijk de martelaarsdood is gestorven. Maar hier begint het mee, waar wij vanmorgen over nadenken. Zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus. Nou, waar de aanvankelijke verbazing bij Nathanael? Waar komt die vandaan? In de eerste eeuw na Christus um, weten wij dat Nazareth een klein, heel klein, onbetekenend gehucht was. Archeologen hebben aangetoond... ...dat er waarschijnlijk niet meer dan 400 mensen hebben gewoond. Nou was voor in Israël... ...daar keken ze in, in Jeruzalem, Judea... ...daar keken ze neer op dat noordelijke Galilea. Daar woonden ook in die tijd meer heidenen dan joden. Die keken daar echt op neer. Maar binnen Galilea werd er nog weer neergekeken op Nazareth... Nazareth was echt het onderste van de ladder. Het was een gehucht in Galilea. En vandaar dat. Uh, en, en wij kennen uh, Nazareth hè, als de woonplaats van Jozef en Maria. Het is ook in Nazareth dat Jezus geboorte wordt aangekondigd. Daar groeide Jezus op. En daarom wordt hij later ook genoemd. Jezus uit Nazareth. Pontius Pilatus laat bij de kruisiging de tekst boven zijn hoofd, vastspijkeren aan het kruis. Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Nazareth wordt in het Oude Testament, dus in de wet van Mozes, in de psalmen, in de profeten, niet één keer genoemd. Dus Nathanael zegt, uit Nazareth, daar kan niks goeds vandaan komen... En dat zegt hij waarschijnlijk omdat hij uit Kana komt en neerkijkt op dat gehucht, Maar ook waarschijnlijk de geschriften kent en weet in de geschriften wordt Nazareth nooit één keer genoemd. Wel bijvoorbeeld Bethlehem in, in, in Micha, de profeet. Nazareth nergens. Dus vandaar de verbazing van Nazareth. En dan zie je, dat is ook zo prachtig, in dit hele verhaal naar voren komt. God gebruikt het minste. In 1 Corinthië 1 vers 27, daar staat het zo mooi. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Nou, je ziet dat hierin. Uitgebeeld uit Nazareth, een gehucht in Galilea, God gebruikt het minste. En uh, als je het over Galilea hebt, dan zie je in Johannes 7 bijvoorbeeld, dan zeggen de fariseers laatdunkend... ga maar naar en zie je dat uit Galilea geen profeet opstaat. Of in handelingen 4, als de apostelen voor de Joodse raad zijn... Uh, Dan zeggen ze het waren ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk en die komen dan ook nog uit Galilea. Zijn eigen Nazareth verwerpt Jezus notabene. Johannes zegt in hoofdstuk 1, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik uh, ben thuis een boek aan het lezen, dat is een boek van Tom Holland en dat heet Heerschappij. En dat gaat over hoe het christendom het Westen vormde. En die Tom Holland geeft daar een hele beschrijvende weergave van wat het betekende om gekruisigd te worden. En let wel, het gaat erom, God gebruikt het minste. Nou, luister dan naar zijn beschrijving. Geen dood, zo ondraaglijk en beklagenswaardig... Als de kruisiging Naakt te worden opgehangen, in een lange doodstrijd, niet in staat om luidruchtige vogels van je weg te jagen. Dat lot vonden de Romeinse intellectuelen, was het ergste wat je je kon voorstellen. Juist daarom was het een passende straf voor slaven. Slechts door de afschrikking kunnen we dat tuig in toom houden, was de stelling. Alles aan de praktijk van het vastnagelen van een mens aan een kruis, een crux, dat was afstotelijk. Zelfs het woord doet pijn aan je oren. Sommige manieren van sterven waren zo vuig, zo smerig, dat je die maar beter kon versluieren. Daarom is het ook niet zo verrassend dat we in de antieke literatuur weinig beschrijvingen aantreffen van wat een kruising Precies inhield. Te midden van die algehele stilte is daar één grote uitzondering, die de regel bevestigt. Uit de oudheid zijn ons vier gedetailleerde beschrijvingen overgeleverd van het proces waarbij een man veroordeeld wordt tot het kruis en dan zijn straf ondergaat. Opmerkelijk genoeg beschrijven ze alle vier dezelfde executie. Het slachtoffer was een Jood. Hij heette Jezus. Een rondreizende prediker uit een obscuur stadje. Nazareth, 140 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Wat een beschrijving van het minste van het minste. De profeet Jezaja schreef... In hoofdstuk 53. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste elke schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht door ons verguist en geminacht. God gebruikt het minste. En zo kunnen vooroordelen zijn als een gevangenis in je leven. Hoe kan dat nou dat die Jezus iets voor mij kan betekenen? Vooroordelen zijn als een gevangenis. Ik was in uh, in september 1974. Ik ging naar OM, Operatie Mobilisatie. Die zendersorganisatie waar ik later mijn leven bij geweest ben. Dat wist ik alleen op dat moment nog niet, want ik ging maar voor een jaar. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Voordat ik wegging naar België, zei mijn moeder Joop, misschien dat je nog naar ome Wout kan gaan. Want die heeft kanker en die heeft niet lang meer te leven. En misschien dat je dan nog met hem over God kan praten. Ome Wout kenden wij als een schilder die altijd bij ons het huis kwam schilderen, maar waar we verder eigenlijk weinig contact mee hadden. Als kind vonden we het een leuke man, want we kregen stopverf van hem als hij schilderde. Wat ik helemaal niet wist, maar wat ik later ontdekte van mijn ouders, dat wij verder daar weinig contact mee hadden, was omdat hij in de oorlog NSB'er was. En mijn ouders zeiden, als je naar hem bij zijn verjaardag gaat, dan komen al zijn verkeerde vrienden uit de oorlog daar allemaal nog bij elkaar. En ik ging naar hem toe met vrezen en beven. Ik denk, hoe moet ik dat in de wereld aanpakken om met hem over God te praten? Ik was 22. Ik had nooit bij een sterfbed van een man gestaan. Dat had ik nooit meegemaakt. Dus ik voelde me daar zeer ongemakkelijk in. Maar weet u, het was helemaal niet moeilijk om met hem over God te praten. Hij begon er zelf over. Het was een zak vel met beenderen. Het was niks meer. Hij lag op zijn rug... En zei, hoe kan ik nou in Jezus geloven? Jezus was een jood. Zo is die man de eeuwigheid ingegaan. Hoe kan ik nou in Jezus geloven? Want Jezus was een jood. En joden deugen niet. Dat was zo vergiftigd in zijn denken. Een vooroordeel kan je helemaal gevangen houden. En je weghouden van het zien van de oplossing die zo voor de hand ligt. En zo dichtbij is. Ook voor hem was die heel dichtbij. En dat vertelde ik hem ook. Want gelukkig was het voor mij niet moeilijk om met hem te praten over God en over Jezus. Maar wat erg om dat te zien. Wat pijnlijk, wat moeilijk ook. En dan zie je, hoe wordt nou bij Nathanael zijn vooroordeel weggenomen? Hoe komt hij eroverheen? Dan zie je dat Jezus twee dingen... Zegt. In de eerste plaats zegt hij iets over Nathanael, terwijl Jezus had hem nooit ontmoet. Hij kon dat helemaal niet weten. Kijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael, die zal geweten hebben, ja dat, ja, dat ben ik. Misschien hadden andere mensen dat ook wel eens gezegd, joh een kerel uit één stuk. En, en hij wist dat hij was. En hij was er niet op uit om mensen een trucje te doen of in de maling te nemen of zich anders voor te doen. Maar hoe wist Jezus dat? Jezus had hem nooit ontmoet. En dan zegt Jezus daar ook nog eens een keer overheen... Nathanael, ik zag jou zitten onder de vijgenboom... voordat Philippus bij je kwam. Hoe weet die man dat? Nou weten wij niet wat daar onder die vijgenboom gebeurde. Was dat net voordat Philippus daar kwam? Was daar al eerder iets bijzonders gebeurd onder de vijgenboom? Wij weten dat niet. Maar Nathanael, voor Nathanael hadden die woorden heel veel betekenis. Want hij wist het wel. Maar hij denkt bij zichzelf... Hoe weet die man dat? En dan komt hij tot de uitroep: U bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Dus in één klap wordt hij uit zijn vooroordelen gered. En wordt hij geholpen om daaroverheen te stappen. Nou, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Als je op de Pinksterdag ziet, en Petrus die spreekt daar al die duizenden Joden toe. waarvan velen nog maar een paar weken daarvoor scanderen: Jezus, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. En Petrus die legt uit vanuit de profeten, de psalmen en de wet van Mozes. Deze Jezus is hun Messias. En dan komen ze maar mannen, broeders, wat moeten wij doen om om gered te worden? En dan is het een werk van de heilige geest die zo gewerkt heeft in hun hart en in hun denken. Dat ze over hun vooroordeel, het kan Jezus niet zijn. Dat ze over hun vooroordeel heen geholpen zijn. Paulus was een fariseer. Volgende week gaan we kijken naar Nicodemus, ook een fariseer. En voor Paulus kon het ook Jezus niet zijn. Totdat Jezus aan hem verschijnt. In heerlijkheid en glorie. Onderweg naar Damaskus. En in één klap is zijn leven veranderd. En is Petrus afgeholpen van zijn vooroordeel dat hem in de klauwen hield. Ik moet denken aan James Toer. Ik heb het wel eens verteld, die wetenschapper waar Andries Knevel een gesprek mee had... Andries en de wetenschappers. James Toer hoort bij de vijftig meest invloedrijke wetenschappers van vandaag. En dan vertelt hij aan Andries hoe hij eigenlijk tot geloof gekomen is. Dat hij daar bij de wasserette als student... Ik vind dat heel grappig om te horen, want dan zie ik daar een grote wetenschapper... een man van naam bij de vijftig meest invloedrijke wetenschappers van deze tijd... En die staat daar in de Wasseretten als student met een zakje ondergoed, een vieze ondergoed om te wachten dat zijn beurt is om zijn vieze ondergoed in de, de Wasseretten te doen. En dan komt er een andere student en die praat met hem over Jezus. En dan zegt James tegen hem, ja joh, hij zegt, ja, maar ik ben geen zondaar, ik heb nooit iemand doodgemaakt. En dan pakt die de student, die pakt zijn bijbeltje en die leest aan hem voor de tekst waar staat, ieder die een vrouw aankijkt om haar te begeren, die heeft al overspel met haar gepleegd. En James Toer die schrikt zich kapot. Hoe weet die vent dat ik verslaafd ben aan pornografie? En in één keer wordt James Toer van zijn vooroordelen afgeholpen. Hij gaat naar huis. Hij gaat zelf het evangelie lezen. En James Toer komt radicaal volkomen tot bekering, tot geloof, tot verandering. James Toer, een jood, vindt Jezus... En die getuigt er nu van op de universiteit als beroemde wetenschapper... en zegt, ik mag elke week wel iemand anders tot Jezus leiden. Is dat niet prachtig? Maar zo komt James Toer, wordt geholpen om zijn vooroordelen aan de kant te zetten. Volledige informatie, de heilige geest, wonderen, raken woorden... het juiste woord op het juiste moment, bijzondere gebeurtenissen, het woord van God... Het kan er allemaal een rol bij spelen. De Bijbel zegt, Jezus zegt, zoekt en je zult vinden. Het is heel bijzonder om vandaag te horen hoe moslims geholpen worden om over hun vooroordelen heen te komen. Ik heb ontzettend veel bekeerde moslims ontmoet. En vele van hun vertelden mij dat het een bijzondere droom was die zij hebben gehad, die hun heeft geholpen om over hun vooroordelen, dat het Jezus niet kan zijn, om het over hun vooroordelen heen te helpen. Wij moeten er zelf voor waken om niet bepaalde karikaturen van mensen te maken, veralgemeniseringen, ongegronde vooronderstellingen. Ga er eens mee praten, ga eens kijken, ga het eens zelf uitvinden. En als wij met mensen praten over het geloof, dan moeten wij er ook vanuit gaan dat ook anderen vooroordelen hebben naar ons, naar het geloof, naar de Bijbel. En wat die vooroordelen dan zijn, dat vind je uit in het gesprek. En als je dat uitvindt in het gesprek, dan kun je die persoon misschien ook daarbij helpen om daaroverheen te stappen. Zoals Filippus tegen Nathanael al zegt: kom, kom eens zien. Kom eens kijken. Ga het evangelie eens een keer voor jezelf lezen. Dat je gewoon weet wie Jezus is en wat hij zei en wat hij leerde. En dat je dan zelf je conclusies daaruit kan trekken. En dan mogen wij ook rekenen op de belofte. Zoekt en je zult vinden. En dan is de grote boodschap van wat wij hier gelezen hebben is wel. Als je nou problemen hebt met Jezus. Alsjeblieft. Waken voor om hem met jouw vooroordelen niet eens de kans te geven zich aan jou te openbaren. Want Jezus is gekomen zodat wij hem zouden kennen en een relatie met hem zouden kunnen krijgen. En dat wordt het begin van een heel anders en nieuw leven. Voor mij vijftig jaar geleden en voor anderen misschien minder, maar een leven dat de moeite waard is. In al zijn hoogtepunten en al zijn dieptepunten. Jezus maakt alle verschil. Zullen we samen bidden en danken? Jezus, wat is het bijzonder te weten? U bent hier. En als we thuis kijken naar de livestream... U bent hier. ...bij ons thuis. U bent de oorsprong... ...en de zingeving... ...en de betekenis van alle dingen. En u bent... ...naar ons toegekomen... ...om ons uw liefde... ...en genade te openbaren... ...op een manier die wij... ...niet voor mogelijk hadden gehouden. We danken u daarvoor. En als er bij ons ergens nog... ...verkeerde vooroordelen... ...schuilen in ons denken... Neemt u die alstublieft weg, zoals u ook deed bij Nathanael. En dan bidden we ook voor mensen om ons heen, familie, vrienden, buren, collega's. We bidden ook voor moslims in de wereld met hun vooroordelen naar het evangelie toe. Heer, wilt u hen helpen om daaroverheen te komen? Wilt u zich openbaren aan hen, die ons zo lief en dierbaar zijn? En als wij zo dadelijk gaan zingen, al wat ik ben, dan leg ik in uw hand, Heer, dan doen we dat voor onszelf, maar dan is dat ook ons gebed voor mensen om ons heen, die ons zo lief en dierbaar zijn, dat zij ook hun leven in uw hand mogen leggen, doet u dat. En gebruikt u het minste om uw werk te doen. Gebruikt u ook mij, gebruikt u ook ons in uw eindeloos grote liefde, en genade. Dat is het verlangen, het gebed van ons hart in Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.